0: Erkam Radyo'dan hepinize hayırlı akşamlar değerli dinleyicilerimiz. Kıymetli hocam Saadettin Ökten ve bendeniz Kemal Seyar bir gönül sadası ile birlikteyiz. Bu hafta programımızda bu cuma günü öte aleme uğurladığımız, ebedi aleme uğurladığımız çok kıymetli hocamız Mehmet Genç hocamızı hatırlamak istiyoruz, yad etmek istiyoruz. İktisat tarihinin zirve ismi gerçekten çalışkanlığıyla, gayretiyle hepimize örneklik teşkil eden, tarih öğrencilerine her zaman bir ilham kaynağı olmuş kıymetli Mehmet Genç hocamızı anmak istiyoruz. Daha çok taze, Allah'tan rahmet diliyoruz hocamıza. Hocam sizin de başınız sağ olsun. Siz Mehmet Hocayla yakın bir ahbaplığınız, dostunuz, abi kardeş ilişkiniz vardı. Ben sizi bir arada sohbet ederken 3-5 defa tanıklık ettim. Çok tatlı evet. bir ilişkiniz vardı. Çok müedep her zaman bir tarzınız var. Hoca da sizi böyle bir abi şefkatiyle her zaman sarıp sarmalıyor. Böyle çok tatlı sevgi bağları Görünebiliyordu evet. yani dışarıdan bakılınca. Allah rahmet eylesin, başınız sağ olsun diyelim.
1: Allah razı olsun, dostlar sağ olsun.
0: Nasıl tanıştınız, dostluğunuz nasıl ilerledi, hangi mahfillerde bir arada oldunuz? Onlarla başlayalım arzu ederseniz. Ay, ay. Buyurun efendim, buyurun.
1: Efendim biz
0: Beyazıt'ta doğduk ve
1: büyüdük. Şu anda hayatımızın dışına çıkmış olan Beyazıt semtinde nasıl insanların kaderinde yıldızın parladığı anlar diye bir bölüm var, kitap, bir kitabı var. Şehirlerin de, semtlerin de yıldızın parladığı anları var, sonra sönükleştiği anları var. Benim e, hayata başladığım 40'lı yılların başı, kendimi idrak ettiğim 40'lı yılların sonu, 50, 60, 70'ler hatta 80'lere kadar Bayezid semti bizim e, zihinsel ve duygusal dünyamızın yoğunlaştığı, beslendiği, geliştiği, olmazsa olmaz bir semt idi. Sonra e, dünya değişti, e, hayat değişti, şehir değişti ve biz o semtten e, uzaklaşmak mecburiyetinde kaldık. Hocayla tanışıklığım zannederim işte o e, 60'lı yılların başında e, ben bir üniversite öğrencisiyken gerçekleşti, tam zamanını hatırlamıyorum. Ama bazı mekanlardan bahsedeyim size. Bunlardan bir tanesi Marmara Kıraathanesi. Evet. Merhum Niyazi Özdemir dostumuz, bizim yani akranımız. Onun deliller ve Dahiller diye bir kitabı vardır. Orada Marmara Kıraathanesinden bahseder. Orası hem bir kahvehane ama aynı zamanda bir kıraathaneydi. Şimdiki insanlar, şimdiki nesiller kafe biliyorlar, kafe kültürü biliyorlar. Bizim nesiller, bizden önceki, önceki nesiller kıraathane diyorlardı. Biz kahve ile kıraathaneyi beraber gördük Marmara'da. Orada başlamış olabilir. Milliyetçiler Derneği'nde devam etmiş olabilir. Bunların hep Aydınlar Ocağı'nda devam etmiş olabilir. Ee, aynı camianın insanları olduğumuz için bu mahfiller e, de Birlik Vakfı daha sonra devam, devamında olabilir. Buralarda gördük. Bir de tabii ben yani bazı enstantaneler var hayatımda. Onlardan bir tanesi de Fethi ağabeyin yanında. Yani onun Beyoğlu'ndaki tabii. ofisinde görmüştüm. Ben e, Mehmet Hoca ile Mehmet abi ile öyle söyleyeyim ben müsaadenizle. Çünkü hakikaten öyleydik. Erol abiyi hep beraber görürdüm ve onlara ibrenirdim. Yani öğrenciyken de ilk asistanlık yıllarımda da e, onları örnek almak çalışmışımdır. Bu çok mühim bir şeydir azizim. Yani insanın e, hayatta e, çalıştığı sahalarda, e, mutlaka bir üstadı olması lazım. Kitap bu işte yetmiyor. Evet. Kütüphane kafi değil. Evet. Bir ekole mensup olmanız lazım ve bir e, bir zattan bir manada feyiz almanız lazım. E, bu ikisi benim yani biliyorsunuz ben bir inşaat mühendisiyim. Teknik Üniversite menşeiliğim. Orada da bir takım hocalarım, üstadlarım oldu. Ama onun dışında hani şimdi tırnak içinde bir entelektüel diyoruz biz. Ben onu isterseniz bir Osmanlı münevverine çevireyim. O bize ait bir tabir çünkü. Olmak istiyorsanız neslek dışında da bazı ciddi alakalarınız olması lazım. Ben şimdi müsaadenizle söyleyeyim. Bize göre genç kuşaktan sizi ben öyle görüyorum. Ve çok sizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle yad ediyorum. Mesleğinizde çok iyisiniz ama meslek dışında da çok iyisiniz. Yani tam bir Osmanlı müneveri, bu çağın bir Osmanlı müneverisiniz veya Müslüman Türk verirsiniz Mehmet abinin bu genel bakışıdır beni kendisine cezbeden. Merhum Erol Güngör aramızdan erken ayrıldı. O da bir deha idi. Hatta yine o ekolden hala berhayat olan ve kendisinden çok istifade ettiğim Pek az temas ettik ama bu temas fiziki, temas mühim ama çok daha mühim bir kitaplarından çok istifade ettiği bir zat var. Onun da ismini bu arada saygıyla, sevgiyle, hürmetle anayım. Yılmaz Hoca, Yılmaz Özakpınar. Yılmaz Öz- Özakpınar da memtun, evet. Evet. merhum Mümtaz Hoca'nın kıymetli asistanlarından. Dünya çapında bir bilemeden ve bir mütefekir. Onun bir sözü var Erol Bey hakkında. Diyor ki Erol Opus Magnum'unu yazmadan irtihal etti. Yani büyük şaheserini ortaya koymadan irtihal etti. Kader öyleymiş.
0: İslam tasavvufunun ee, meseleleri mesela fevkalade bir eser. Evet. Çok Türk milliyetçiliği meseleleri,
1: İslam tasavvufunun meseleleri... E, Böyle insanlar, buna çok kabiliyetli insanlar ve e, yine Fethi abi'nin merhumun yönlendirmesiyle bir istikamete girmiş insanlar. E, böyle, e, Mehmet Bey e, merhum Mehmet Abimiz bir iktisat tarihçisi ama onun dışında bir Osmanlı bir növeri. E, hayata bakışıyla, ilgileriyle, e, hoş sohbetiyle ve e, o derya dil kişiliğiyle bir Osmanlı veri, e, işte biz de o istikamette ondan çok feyiz almaya çalıştık. Böyle gelişti dostluğumuz. E, o da zannederim işte bizi sohbet halkasında e, dur etmedi. E, böyle bir yani bu gelişmeler için illa birebir şey, şey mühim değil, temas mühim değil. Bir sohbet ediyorsunuz, bir şey söylüyor, o sizde bir iz bırakıyor, onun peşinden gidiyorsunuz. Sonra bir başka e, mülaki olduğunuz vakit o konuyu açtığınız zaman bir başka istikamet gösteriyor. Çünkü o da durmuyor yani. Mehmet Bey de zihin olarak ve duygu olarak durağan bir adam değil ki kendisini geliştiriyor. Ben de onun peşinden gitmeye çalıştım. Tabii hocanın altyapısı fevkalade güzel. Ben de o altyapı yok ama ben de de başka şekiller, istidatlar, ne bileyim hevesler var. Böyle güzel bir zaman geçirdik.
0: Hocam, ee, şöyle anlıyorum yani biraz e, latife ar- de yapardı çok yani. Bak. <gülüyor> yani. Çok çok düktedan da hoca. Yani e, hoca ile dönem dönem bir araya geldim müşterek dostlarımız vasıtasıyla meclislerde bulunduk. Hoca çok şakacıydı. Evet. Ee, çok güldürürdü, çok espriler vardı ve çok güzel hikaye ederdi. Evet. Çok güzel Fukalar anlatırdı. Meşhur, meşhur evet. fikraları vardır
1: ama onların hepsi sizi bir istikamete sevk eder. Yani bizde mizah unsuru sadece e, gülmek ve ferahlamak için değildir. Aynı zamanda mizah unsuru bize bir hakikati, bir başka veçeden göstermek için yapılır. Merhum genç abi Mehmet abimiz bunu çok güzel kullanıyordu yani hayatında evet. ve baktığımız zaman hayatına bir istikameti... orada çok net gördük. Hakikatin peşinde koşan bir düşünce ve duygu adamı diyebiliriz.
0: Ve müdanası olmayan bir hiç, kişi. Hiç müdanesi. Eğilmemiş, yok. bükülmemiş, hiç müdanesi. Ve yokluğa, zarurete göğüs germiş. Evet. Evet. Ya ilim adına, bir şevk adına, bir aşk adına hayatını geçirmiş. Çok enteresan. Evet. Bir problem çözmüş hayatında ama o problemi o hayat bir hayat oraya adanmasaydı çözülmeyecek bir problemdi o. Evet. Tabii şöyle yani şimdi Osmanlı realitesi var.
1: O Osmanlı realitesini kendi kaynaklarına inerek tespit ediyor. Yani birincil kaynaklara inerek tespit ediyor. Ve tek başına yapıyor bu işi. Şimdi tabii bu program çerçevesinde her şeyi anlatmak mümkün değil. Bunlardan bir kısmı e, zamanla alakalı ama daha mühimi bir zülfiyar meselesi var. O zülfiyere dokunmamamız lazım. Dolayısıyla burada bu kadar söyleyelim. Birinci, birinci kaynaklara inip tek başına bir savaş vermek çok kolay bir hadise değil. Yani e, bunu... E, tek başına cehbet edip, bedeli her neyse başlangıçta o bedel belli değil. Ama neticesi belli olmayan bir macera ve bu yola giren ve bunu hakkıyla bir hakkın bitirip sonucu bize söyleyen bir adam. Şey şu, yani esas tez şu, Osmanlı'yı biz tanımıyoruz. Osmanlı'yı Garb'ın öğrettiği, anladığı şekilde, onun bize empoze ettiği şekilde tanıyoruz. Halbuki bakalım gerçek böyle miymiş? Yani ben şunu çok net söyleyebilirim. Mehmet Genç hocamızın, Mehmet abimizin teklikatı sonucunda çıkan sonuç. Evet Garb'ın tarif ettiği gibi bir Osmanlı çıktı karşıma olsaydı onu da çok rahat söylerdi. Hiç bir tereddütü olmazdı. Çünkü o hakikatin peşindeydi. Ama gördü ki böyle değil. Şimdi buradan yola çıkarak ben bir şey söylemek istiyorum. Bu da bana ait bir düşünce. Ama kökü biraz evvel sözünü ettiğimiz gibi Mehmet Bey'in, Mehmet abimizin. Ben de şimdi vefat ettikten sonra daha hürmetkar olmaya mı karar verdiğimde hep böyle Mehmet Bey geliyor aklıma. Halbuki benim Mehmet abim yani. <gülüyor> Sözü Mehmet Evet, Mehmet abimiz o. Ben de diyorum ki şu antik Yunan'ı bir de biz yazsak yahu. Yani hmm. bizim düşünce ve duygu sferimizdeki değerlerle şu antik Yunan'a baksak ne göreceğiz bakalım onu yazsak. Şimdi ben buraya nasıl geldim bunu da bilhassa söylüyorum ki bu programı dinleyen genç dostlar, akademisyenler, meraklılar böyle baksınlar hadiseyi. Şimdi ben inşaat mühendisiyim. Teknik Üniversite'de ciddi bir mühendislik eğitimi aldım. Sonra ona devam ettim. Amerika'sı, Avrupa'sı vesairesi. Bizim bu konulardaki pirimiz Isaac Newton. Onun işte teorilerini okuduk, formüllerini kullandık vesaire vesaire. Ama biz Newton'u seküler bir adam olarak gördük. Yani hiç mistik boyutla alakası yok. Gördüğü yani şehadet alemine mahkum olmuş. O alemin yasalarını bulmuş. Formüle etmiş bir adam. Sonra ben biraz bilim tarihi okumaya başlayınca baktım ki Newton böyle bir adam değil. Newton çok ciddi bir mistik. Ve yani kainatın sırrını çözen o mekanik korallarını bulduğu zaman yaradana hayran oluyor. Hayranlığı bir kat daha artıyor. Ve bunları kendi kaynaklarından okuyarak ben vasıl oldum. Bu kendi kaynaklarından okuma meselesini de yine Mehmet abi vesilesiyle öğrendik. O demişti ki bir hakikati araştırıyorsanız o hakikati söyleyen kaynaklara bakmanız lazım. Tercümelere, aktarmalara, alıntılara değil demiştim. Çünkü niye? O işi yapan adam, tercümeyi yapan adam, alıntı yapan adam kendi düşünce ve duygu ve ön yargı dünyası içinden bir şeyler alır de sen bak bakalım demişti. Böyle başlayan bir ve devam eden bir maceramız var ve hala bu devam edecek inşallah ben de yaşadığım sürece. Bir anekdot daha anlatayım. O da bir manada yani hayatımdaki rolü bakımından çok belirleyici olacaktır. İşte 40 yaşlarındayım doçent oldum. Malum akademik hayatta doçent olunca biraz rahatlarsınız. Yani bir takım yükleriniz e, alınır üzerinizden. Kendinizi daha hür hissedersiniz. E, ben de mühendisim. Yaptığım işler hem ders veriyorum hem ben... Bizim e, malim sizin gibidir bizim meslekte. Dışarıda tatbikat yapmazsanız mühendisliğiniz çok teorik kalır. Sizin de hekimler de öyledir. Hem evet. teori okursunuz hem de hasta bakarsınız gördüğüm kadarıyla. Ve her, ve her hasta bakışı bir şey geri döner size yani. Dedim ki yani ben ne yapıyorum? Yaptığım iş nerede? Hayatın neresinde tutunuyor? Bir karşılığı var mı? Bir derinliği var mı? Yoksa ben yani bir cam üzerinde gezen iki boyutlu sinek gibi miyim? Bu mevzuda kime danışabilirim? Bir tanesi hiç ismi duymamış ama çok mühim bir adam. Profesör doktor Cengiz Dökmeç. Çok iyi bir mekanikçidir Cengiz abimiz. Hı hı. Bir de Mehmet abi. Ben bu iki Hazret'te danışınca dediler ki biz beraber bir oturalım. O zaman bu taşlık kahvesi vardı Maçka'da. Henüz daha oraya otel yapılmamıştı. Yani İstanbul'un böyle otellerle donatılmadığı zamanlarda veya bakir kaldığı zamanlarda ikisini de söyleyebilirsiniz. Mesela Yıldız Sıklarına çıkarken oraya bir otel yapıldı.
0: Orası Yıldız Sarayı'nın önün bahçesidir. Neyse o Hocam bir bir parantez açayım. Bu kültür, Aresinsiz. E, Yo Küllük kahvesi, taşlık. Ya yani buralar bir şekilde bizim kült- şehrin kültürel hafızasında kalmalıydı. Buralarda çok büyük medretler oldu. Tabi. Burada çok büyük ilim erbabı yetişti, oralardan geçti. Yani bir ilham kaynağı olarak Tabi. şehrin hafızasında Tabi. yer almaya devam etmeliydi buralar. Üzülüyor insan buraların Tabii. zayi edilmesine. Çok. Çok şey
1: kaybettik azizim.
0: Yani çok
1: şey kaybettik. Onu da söyleyeceğim ama şu hatırayı müsaadenizle anlatayım. Tabii. Ve biz bir ilkbahar günü, bir Mayıs günü taşlık kahvesinde buluştuk. Ben evet. kendime anlattım. Zaten tanıyorlardı beni. Dedim ki ben ne yapmalıyım? Dediler ki sen bilim tarihi oku. Bilim felsefesi oku. Hı hı. Ve okuma başla. Ve dediler ki bu, burası bana göre çok mühim. Beş seneden önce de bir şey bekleme. Yani bu sabrı, bu sabahatı gösterebilirsen belki bir şey olur. Ben de öyle yapmaya e, karar verdim ve elhamdülillah iyi ki göstermişim. Yani kendime dönüp e, şimdi toplumdan ciddi bir karşılık gördüğüm için onu hemen söyleyebilirim. Sadece düz mühendis olarak kalsaydım benim gibi yüzlerce adam var. Benden çok iyi de insanlar var. Mesleğimi hiçbir zaman küçümseyip terk etmedim ama mesleğimi akan büyük sosyal hayatın içinde bir yere oturttum bu sayede. Teknolojinin arka planını Cengiz Bey ile teknolojinin toplumdaki karşılığını, tarih içindeki gelişimini ve etkinliğini Mehmet abi sayesinde idrak etmeye çalıştım. Ve hayatımın bir dönüm noktası oldu o Mayıs günü 40 yaşlarında. Hani saçları henüz daha bir iki kır düşmüş, bıyıkları böyle sarı bir adam saçları falan yerinde bana yol gösterdi. Ve beşer senelik adımlarla bir şey olabilirse olur, olur dediler. Çünkü o istikamette onlar yürümüşler, geçmişler yolda. Böylece hayatıma bir başka veçhe kattı. Çalıştığım kurum teknik üniversite değildi. Mimar Sinan Üniversitesi'ydi. O üniversitede de bu özgürlüğü elde ettim. Bunu da altını çizerek söylemem lazım. Ve böyle oldu. Ve oradan yürüdük. Öyle olunca daha çok ortak konumuz gündeme geldi. Çünkü teknoloji hayatı çok ciddi manada değiştiriyor. Etkiliyor toplumu, insanları. Batı teknolojisi şu anda insaniyete hakim. Mehmet Bey'in kanatı nefik göre insanlık teknolojiye hakim olmalıydı Gene manada. teknoloji reddetmiyoruz kesinlikle ama insani değerler teknoloji yönlendirmeliydi diyordu. Ee, hayatımda böyle bir dönüm noktası var. Ee, yani çok böyle birbiri peşine geliyor hatıralar. Ee, işte ben böyle biraz şehirdi teknolojiydi bir şehrin gelişimiydi. Ofise gelmişti bir gün. İmarsından'daki ofise. Masanın üzerinde de bir kitap duruyor. İngilizce. Bristol şehrinin e, teknolojiyle olan macerası. Şimdi kitabın ismi aklımda değil. Onu e, dedi, bunu bana verebilir misin? De, tabii abi buyurun dedim. Yani. Ben dedi, bunu bir bakayım. Sonra sana iade ederim. E, aldı ve gitti. E, yani şu, kitap şöyle. E, bir liman var Bristol şehrinde. O limanı tutmuş kapitalistler var. Devlet bu limanı ıslah etmek istiyor. İslah edildiği zaman o kapitalistlerin oradaki hegemonyası bitecek. Onlar o ıslahatı istemiyorlar. Çünkü o hegemonik yapı kırılacak. Yeni tesisler kurulacak. Ama sonunda yapılıyor ve bir başka sınıf zuhur ediyor. Yani işte bu İngilizlerin Aristotelat'tan burjuva sınıfı çıkıyor falan. Sonra kitabı e, isamda e, bizim merhum Yanz'a bırakmış. Bir de not yazmış. Ama nasıl bir not? Kurşun kalemle çok güzel bir kaligrafi ve bir teşekkür yazısı. O hâlâ duruyor bende yani sakladım bakası. Bir evet. kağıdın arkasına bir teşekkür yazısı yazmış. Arz-ı tazimat ve arz-ı teşekkürle başlıyor. Çok, çok da bir utandım ama öyleydi hazret yani. Hmm. Osmanlıca'yı çok güzel kullanırdı. Zevkle kullanırdı. İşte kitaptan çok istifade ettiğini bana teşekkürlerini, minnetlerini filan sunuyor. Tarihte atmış ve böyle bir hatıra devam ediyor bu. Yani e, malumunuz siz onu çok yiyebilirsiniz. Yani insan hafızası acayip. Duygular e, eski bir sandık gibi düşünüyorum. Çıkıyor Naftalin kokulu, e, Lavanta kokulu hatıralar. Böyle. Evet. E, bir Osmanlı minelveri. Onu altın çizerek söyleyeyim. E, ve tabii ki çok hususi Espriler
0: de oldu aramızda. Onlar da bir başka mevzudur yani. Hocam, Ama istikameti e, böyle. Yani hocayla e, sohbet ederken benim hissettiğim şeylerden bir tanesi de çok interdisipliner bir kafaya sahip olması. Evet, yani evet. disipliner arasında evet. e, muazzam geçişler yapabilmesi, evet. e, çok şumullü bir evet. şekilde dünyaya bakabilmesi, işte belki bir entelektüelin, bir münevverin vasfı olan e, bir şekilde... Şumullü evet. bir şekilde e, olayları, cihanı kavrayabilmesi. Bir de edebi e, vukufiyeti. Yani hoca evet. e, edebiyattan ve müzikten mesela çok anlayan birisiydi. Evet. Evet. Evet. E, geçtiğimiz günlerde işte herkes e, hoca ile ilgili hatıralarını naklediyor. Onun dilinden duyduklarını naklediyor. Bir arkadaşımız da şöyle bir şey anlatmış. Hoca diyor ki, Mehmet Genç Hoca, ben edebiyatı evvelden küçümserdim. Yani benim işim sosyoloji, ilim bunlarla meşgul olmak derdim. E, fakat bir zaman e, işte tüberküloz teşhisi kondu bana ve altı ay yatmak zorunda kaldım. O zaman e, serden geçti merhum e, kendisine Dostoyevski iki tane Dostoyevski cildi getirmiş. E, hoca bunları okuyunca demiş ya bunlar pek güzelmiş biraz daha istemiş. Altı ay boyunca diyor, <gülüyor> Rostoyevski, Tolstoy, Göte, yani Batı romanının zirvelerini okudum ve oradan çok şey öğrendim diyor. Doğrudur, doğru. Ee, sizde de ben mesela aynı şeyi görüyorum, bir edebi lezzet var sizde de, edebiyatla bir haşır e, neşir. Biz de okuduk o romanları var. yani evet.
1: bir, bir dönem
0: çok <gülüyor>
1: çok okuduk hemen evet. o romanları.
0: Ama işte o mesela edebi okumalar da e, insanın sosyal bilimci vasfını da bence derinleştiriyor. Tabii. Veya dünyaya bakabilme kabiliyetini Tabii. de derinleştiriyor. Şimdi
1: efendim insan, bizim dışımızda da insanlar var. Dünya sadece bizden ibaret değil. Bizim dışımızdaki insanları bilimsel açıdan e, kitaplarını okuyarak anlıyorsunuz ama bir de bunların duygu dünyası var. Benim kanaatim o ki yani bizim zihin dünyamızla duygu dünyamız iç içe. İnsan olarak söylüyorum. Hatta bedensel tutkularımız da bunun içerisinde. Bu üçlü var. Beden, zihin ve duygu. E, duyguyu e, romanlarda çok güzel görüyorsunuz. yani o, Ve e, merhum Ali Beyin yani benim böyle meraklarım tabii hocanın da vardı bu merakları Alınat Tarlan hocayla biz mülaki oldu o pederin e, zamanının daha babamdan daha genç hatta bizde babama hediye ettiği bir kitap var e, imza Doktor Hat diye 30'da yıllarda falan evet. o demişti ki fakire evladım yavrum öyle derdi yavrum evladım böyle kibar insanlar ona eski insanlar e, küliyat okuyunuz. Yani bir muharriri okuduğunuz zaman sadece bir kitabıyla ittifa etmeyiniz. Külliyat okuyunuz. Bütün eserlerini okuyunuz ki o o zatın, o insanın bütün e, ruhi cephesi aynı zamanda yaşadığı toplumun ve dönemin analizi ortaya çıksın. Hem e, sosyolojik olarak hem de psikolojik olarak. E, evet. Hoca da böyleydi yani. Ve tabii şey olurdu. Yani mesela bir şey söyler, eğer o şeye ait sizin zihninizde bir ipucu, bir kıvılcım yoksa, onu siz geçersiniz. Ama varsa oradan çok şey çıkar. E, oradan devam edersiniz, bir ipucudur o. O okumuştur. E, okuduğundan bir şey gelir size. Oradan bir, bir yola doğru girersiniz. Böylece işte e, malumunuz e, bilgi de nihayetsiz gibi, ne kadar alabilirseniz o kadar devam edersiniz e, filan. Ama yani e, Erol Bey'den sonra e, biz bayağı bir beraber... 83 veya 84'tü mehrum Erol Bey'in hakkı göçüşü. Kırklı yaşlarda vefat etti. 38 doğumluydu yanılmıyorsa. Ama Mehmet Bey'le, Mehmet abiyle e, biz bayağı e, mübahase ettik ve çok iz bıraktı bende ve istikamet verdi. O önemli bir hadise. Bu Osmanlı iktisadı üzerinden bir medeniyet yorumu yaptı.
0: O, o çok mühim bir şey. Siz bize Ve onu özetleyebilir ter... misiniz hocam? Yani dinleyicilerimiz açısından. Yani sizin evet. anladığınızı, yani hocanın çığır açıcı tavrını, tutumunu, evet. ferasetini özetleyebilir misiniz acaba rica etsem?
1: Yani yapmaya çalışayım tabii. Yani onun gibi yapmam mümkün değil ama anladığımı söyleyeyim. Şimdi Osmanlı toplumunun bazı öncelikleri vardı diyor. Yani olmazsa olmazları, ilkeler, prensipler. Evet. Bunlar neydi? Bunlar, e, ben şimdi onu öyle adlandırıyorum. İslam medeniyet tasavvurunun Osmanlı yorumu diyorum. Bunlar onun Osmanlı toplumu için bunlar öncelikliydi. Tarım toplumunda bu öncelikleri Güzel vaat etmişti ve bir mesele çıkmadı. Zaten doktora tezi de öyledir Sanayi devriminin Osmanlı toplumuna etkileri. Ama sanayi toplumu geldiği zaman e, dünya değişti. E, o zaman ne oldu? Osmanlı sanayi toplumunu amirine tabir ama kullanıyor. İnsanlar ıskaladı. Hayır diyordu. Farkındaydı. Ne olduğunu çok iyi biliyordu. Ama sanayi toplumunun insanıyla, hayata bakışıyla öncelikleriyle prensipleriyle Osmanlı'nın e, İslam medeniyet tasavvunun yorumu arasında ciddi bir temel fark vardı. Osmanlı bunu istemedi, bilerek istemedi. İnsanı İslami ümделeri önde tuttu. E, detaylara da girebilir, mesela onun bir iâşe ilkesi vardır. O çok mühim bir ilkedir. Provizyon kendisi e, onu çok öncelerde yani halife zemin Osmanlı halifesi diyor ki. Benim tabandan herhangi birisi pazara çıktığı zaman ihtiyacı olan bir malı bulamazsa e ne olur? Allah bana sorar diyor. Kapitalizmde böyle bir ilke yok. O yüzden ithalat yoksa mal ithal edilecek bu şart diyor. Yani bu bulması lazım diyor yani. Halbuki bu önce merkantilist zihniyete ters, sonra kapitalist sanayi devrimine ters. Sanayi devriminde içeriği sıkalım dışarıya ihracat edin çok para kazanalım Bu para topluma dağılmıyor Yani onun temel düşüncesi ki bunu arşivdeki uzun çalışmalar ile ispatladı yani Osmanlı'nın dünyanın gidişinden an be an haberdar olduğunu fakat bu yeni düzene karşı kendi İslami ilkelerini muhafaza ettiğini net olarak ifade etti bu bilimsel bir tespittir. Bu tercih bir değerler meselesidir. Kimliğimden fedakarlık etmem, fakir kalabilirim ee, ve e, malup da olabilirim ama kimliğimden fedakarlık etmem nihai zafer bizimdir. Ben şimdi devam edeyim isterseniz. Kısa bir şey söyleyeceğim. Ee, bu birinci ve ikinci dünya savaşları diyorlar. Bu yanlış bir tabir. Birinci ve ikinci Modernitenin iç savaşlarıdır onlar. Bu, bunun altını çok kalın çiziyorum. Bu düşünce de yine Mehmet Bey'den tevarüs ettiğim bir düşüncedir. Dünya savaşmıyor, modernite kendi içinde savaşıyor. Biraz daha devam edeyim. Modernitenin farklı etnisiteleri'nin nefsi emmareleri savaşıyor, paylaşamıyorlar dünyayı. Olay budur. Sonra postmodernite çıktı. Ve İslam medeni- bu dünya, dünya bugün İslam medeniyetine muhtaçtır. Bunu şunun için söylüyorum, şimdi siz bunun çok içindesiniz. Dünya insanı bugün evet müreffektir, zengindir, müteakkimdir ama şefkate muhtaçtır, merhamete muhtaçtır. En üst kademedeki en zengin batılı bile ruhen açtır, şefildir, mahrumdur ve mehcurdur, hizmet etmiştir, muhtaç kalmıştır. Hoca bunu söylüyordu. Ve hocayı, ve Mehmet Ağde'yi hayatın akışı doğrulamıştır. Olay bu kadar basittir benim indimde. Yapacağımız şey ki onu biz yapmaya başladık son 20 senede. Teknolojiyi bize yakışan ölçüde esiri olmadan bize gereken kadar yapmak. Ve bunu yaptığımız zaman da dünyada hiç bulmadık şekilde, çok net ifade edeyim, birinci lige yükseldik. Bu kadar nettir bu hadise. Hiç ara kademeleri geçmemize gerek yok. Birinci dike yükseldik ve bugün dünya üzerinde Türkiye. Yine bu da oradan gelen bir şey. Uzaktan bakıldığı zaman öyle demiştir yani hadiseye uzaktan bakmanız lazım. Neden? Yakından bakarsanız detaylarla meşgul olur ve detaylarda kaybolursunuz. Uzat, uzaktan baktığınız zaman görülen resim odur Hocam diye bu- sö- söyleyebilirim.
0: Evet, şey çok dikkat, yani şu çok dikkatimi çekiyor. Siz lütfen devam edin. Ee, e, yok yok bu kadar. İnsanın insana verdiği kıymet, ilme verilen kıymet, bir ilim e, talebesine yön çizmek, onun için vakit ayırmak, enerji ayırmak e, ve e, sorumluluk hissetmek. Yani daha genç nesiller için de sorumluluk hissetmek. Yani bunlar çok değerli tabii, tabii, tabii. Yani bir adeta bir irfan transferi oluyor kahvelerde. Ee, yani tabii, bir aktarım tabii. oluyor. Bir hassasiyet aktarımı oluyor. Sadece şey değil, e, bilgi değil. Tabii. Bir incelik, bir ruh sirayet ediyor orada adeta. Tabii, tabii. Ve bir, bir şey oluyor. Yani bir size bir
1: ana eksen gösteriyor. Siz onu sonra kendiniz besliyorsunuz. okuyarak, düşünerek, tartışarak... Hatta hatta yazarak, mesela ben genç dostlara tavsiye edeyim, yazmaya erken başlasınlar. Bizim nesiller biraz beğenmesiler, biraz geç başladım. Şunun için söylüyorum bunu, yazdıklarını kimseye göstermeyebilirler. Kendi inkişaflarını o yaz, yazılardan tespit etmeleri mümkün olabilir zaman içerisinde. Evet. Neredeydim, nereye geldiğim gibilerinden. Evet. Biraz evvel bahsettiğiniz konuya tekrar döneyim, bu kahvehaneler meselesi. Evet. Ben küllüye yetişmedim. Hı hı. Ama işittim. küllüye gidenlerle sohbet ettim. Sonra Marmara kahvesine yetiştim. Şimdi şöyle bir hadise. Üniversitede e, ilimle meşgul oluyorsunuz. Bir e, dünyanın içindesiniz. Kitabınız var, öğrencileriniz var, meslektaşlarınız var. Ama hayattan kopuksunuz. Üniversiteden çıkıp kahveye geldiğiniz zaman hayatın içine giriyorsunuz. Ve o hayat size kendi çalıştığınız mevzuda ve genel hayata bakış açısından çok şey söylüyor. Yani bir üniversite hocasının mutlaka ve mutlaka üniversite dışında bir başka muhitin olması lazım. Bu muhit kendisine benzer insanlardan oluşmamalı. Farklı insanlarla temas edebilme imkanı olmalı. İşte Küllük kafesi, daha sonra Beyazıt kafesi, yine onunla mümasil Aydınlar Hoca. Milliyetçiler Derneği, daha sonra Türk Ocağı, böyle muhitlerdir. Bazıları bitti, bazıları devam ediyor. Buralarda farklı kesimlerden gelen insanlarla temas ediyorsunuz, onları dinliyorsunuz, onların sorularına muhatap oluyorsunuz ve siz bir takım sorular tevcih ediyorsunuz onlara. Zihninizde okuduğunuz, çalıştığınız alan bir başka istikamette büyüyor, bir yol gelişiyor. Eksikleri görüp, onu da e, tamamlamam lazım diyorsunuz. Böylece daha bütüncül bakmaya başlıyorsunuz hayata. Bu çok mühim bir şey. O bakımdan bu, bu e, şimdi bu kafe kültüründe bu yok. Ama eskiden vardı. Mesela Marmara Kahvesi'nin arka kısmında kahvehaneydi orası, bilardo vesaire. Ama ön kısmında sohbet olurdu. Ve kahveci, e, bizim Mustafa abimiz Allah rahmet eylesin, bu işe çok dikkat ederdi. İki kısma birbirinden ayırırdı. Ön kısımda sohbet, e, arka kısımda kahve halinde gençler. Ön kısımda meraklılar gelirdi. Böyle bir hadise. E, taşlık kahvesi de bir miktar böyleydi. Yani bu imkanı size veriyordu o kahve. E, o manzara, o sükunet, o hizmet o imkanı alıyordunuz siz. İnşallah tekrar böyle bir kahve
0: kurumsallaşması olabilir diye düşünüyorum. Hocam bu, aslında... Hocam, haf- ee, aslında devam etti o kültür. Ee, ben İstanbul'a geldiğimde 89 senesinde şu ara e, yazarlar Çorlulu Ali Paşa Medresesindeki. Hah, evet, doğru. Bak
1: ona ben o art, ben bari. oradan ayrılmıştım o zaman yani.
0: Evet, Çorlulu evet. Paşa. Evet. Orada pek çok insanla mülaki olduk, sohbet ettik. Sonra orası çok turistik bir yer haline gelmeye başladı. Evet, Turistler evet. keşfetti orayı ve çok akın ettiler. Bunun üzerine yazar-çizer takımı İlesam kahvesine geçti. Orada yine bir medreseden çevrilme bir bahçenin içinde. Bu sefer daha çok sadece yazar-çizer takımı vardı. Orası kapandıktan sonra yazarlar birliğinin Kızlar Ağası Medresesi'nde devam edildi. Yani bu... Yakın zamana kadar bu yazar, çizer insanlar, münevver insanlar birbirlerini bulabilecekleri yerlerde buluşmaya devam ettiler. Hala Süleymaniye'de bir kahvede, merhum Niyazi Özdemir abi de oraya gelirdi. Bir grup arkadaş toplanır. Ben de zaman zaman giderim. Yani aynıda birkaç defa giderim. İnşallah evet. bu pandemileri konuşulur.
1: Pandemi geçerlerim <gülüyor> <ben de biliyim gülüyor> inşallah.
0: Evet inşallah inşallah hocam.
1: Arkayıp bir dost olarak ben de orada olayım inşallah.
0: Vallahi ne güzel olur hatta sizi özel olarak davet edip dinlemek isteriz. Zaman zaman böyle davetler oluyor ayda bir iki ayda bir bazen müzik resitali oluyor bazen evet. işte bir konuşma oluyor. İnşallah çok onur verirsiniz. Süleymaniye deyince bir küçük hatıra genekledeyim. Tabii. E, işte Mehmet de
1: konuşuyoruz. Dedi ki ben bazen enstitüde iktisat tarihinde sıkılırım, bunalırım bir mesele zihnimde. Ferahlamak ihtiyacını hissederim. E, şimdi tabii mekan yakınlığı da ve kolaylığı da çok mühim bir hadise. Ben şimdi yani İstanbul'la gezmeyekten korkuyorum. Birkaç defa denedim. Bütün enerjimi aldı benim o şehrin karmaşası. O şöyle anlatmıştı. Sıkıldığım zaman hemen ensiden çıkıyorum. 10 dakika yürüyünce Süleymaniye Camii'ni görebileceğim bir kahveye geliyorum. Orada bir kahve söylüyorum kendime ve camiyi seyrediyorum. Muazzam. Camiyi seyrederken bir çeyrek 20 dakika sonra o bütün kesafet gidiyor. Burada mühim <gülüyor> olan Süleymaniye Camii'ne bakarak ruhi bir dinginliğe, sükunete ermesi, o kesafeti atması. Sonra tekrar dönüp kaldığı yerden çalışmaya devam ediyormuş. Bu da çok mühim bir şey. Şimdi yeri gelmişken ilave edeyim, bu çok mühimdir ve bu çağımızdaki genç dostlara da söylüyorum bir emanet olarak. Tabiata bakmayı ve ondan feyz almayı ben Mevhum Mahide'den öğrendim. Peder de öyleydi ama Mahir Bey tabi daha ileri yaşımda yani babamı ben 19 yaşında kaybettim. O yaşlar biraz sıkıntılı yaşlar. Çok her şeyi anlayamıyorsunuz ama 30 yaş güzel bir yaş yani. Daha anlar hale geliyorsunuz. Ama mimari esere bakmakta da Mehmet abinin merhumun çok büyük katkısı vardır. Yani Süleymaniye'ye bakarak ferahlamak, tefekkür etmek, teemmül etmek, tezekkür etmek. Böyle bir hadise efendim yani.
0: Bir dostumuz hocanın son dönem belki son 10 senesinde yani belki 15 senesinde ona yakından asistanlık etti. İhsan bizim. Evet evet. Çok tatlı, bir, çok tatlı
1: bir çocuk o İhsan. Muhteşem evet. bir adam
0: yani. Hizmetini gördü. O anlatır. Hoca İnan diyor... Sultanahmet civarında bir yerden bir yere gidiyoruz. Dedi ki İhsan bak burada metfun şöyle bir zat vardır. Ona buradan geçerken ona uğramadan dua etmeden geçmememiz lazım. Yolumuzu değiştirdik diyor. Kabri bulduk. Duamızı ettik. Fatiha'mızı okuduk. Yolumuza öyle devam ettik. Evet. Yani hocanın hani Yahya Kemal diyor ya biz ölülerimizle beraber yaşarız. Evet. Evet. hocada yaşayan bir tarih bilinci de var. Yani evet. sadece tarih ilmini yapan bir şahıs. Bir, değil. Hayatın içinde bir adam. Zaten
1: mühim olan tarafı evet. o. Bir fiil yaşıyor yani. Evet. Böyle efendim işte merhumun o, hatıraları bayağı evet. uzun oldu galiba değil mi? Evet. Ee, sohbetimiz. Sağ olun, iade etmiş olduk. Biz hocam. şöyle diyelim istersen, bu sohbeti dinleyen zevat-ı kiram e, hazaratı da Hocamıza en az birer Fatiha'a Fatiha. lütfetsinler,
0: e, dua etsinler hocamız için yani. hayırlı iade etsinler. Hayırla iade edelim. Allah rahmet eylesin. Hocam e, dilinize, gönlünüze sağlık. Bugün de e, burada hitama erdirelim programımızı haftaya evet devam etmek üzere. Gönlünüze bereket. Mehmet hocamıza rahmet diliyoruz. E, kalan sizin gibi kıymetli hocalarımıza. Sağolun. Güzel, hayırlı ömürler diliyoruz. Gönül sadasından bu haftalık bu kadar. Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler.